0: Радио «Живая вода» представляет Проповеди пастора Ян Бенчо Пастор Ян Бенчо служил руководителем служения СЛ Групп церкви Юиду Сунбагым. Также служил старшим пастором церкви Сунбагым в городе Чемкент, Казахстан. В течение 16 лет служил миссионером в странах постсоветского пространства, где и поставил более 20 церквей уже миссионером, был ректором духовной семинарии Йонсан при объединении церкви Сумбагюн России. На данный момент является старшим пастором церкви Йоида Сумбагюн Хансе. Сегодня, по слову Божьему из первого послания Петра, пятой главы стихов 8 и 9, я поделюсь проповедью на тему ⁇ Противостойте дьяволу твердую верою ⁇ Среди всего Божьего творения во вселенной шедевром творения был человек. Бог хотел через человека исполнить свою волю на этой земле. Дьявол, позавидовавший этому, сделал так, чтобы наивысшее творение Бога, человек отдалился от Бога, забыл Бога и грехопал. В книге «Бытие» 3 главы 15 стиха описан суд над дьяволом, который привел человека к деградации. В «Бытие» 3.15 записаны следующие слова. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. А змей, который привел Адама и его к деградации, фактически сегодня сказано так. «И вражду положу между тобою и между женою. Оно будет поражать тебя в голову». Мы обычные люди родились через семя мужчины, но все семя мужчин имеет греховность. Когда наш Господь пришел на эту землю, Он родился без греха, потому что Он был зачат Духом Святым. Поэтому и записано, что наш Господь пришел через семя жены, и это семя жены будет поражать змея в голову, а змей, поскольку он распял Иисуса на кресте, будет жалить его в пяту. Далее сказано, что семя жены и семя змея будут врагами. То есть у народа Божьего с врагом есть духовная война. После создания человека такая брань существует постоянно. Продолжается она и сейчас. И Библия говорит, что такая брань продлится до дня пришествия Господа. Поэтому мы, служа Господу, должны иметь правильное понимание о нашем враге, чтобы знать, как нужно вести жизнь веры как наслаждаться Божьим благословением, так как это духовная война. Если вы имеете правильное понимание о враге, вы можете ему противостоять, и, распознав все его замыслы, сможете одержать над врагом победу, которая станет для вас благодатью. Итак, во-первых, каковы имена наших врагов, врагов Божьих? Люди, которые сегодня являются искусными мошенниками, имеют разные визитки, и в зависимости от ситуации они часто меняют свое имя. Так и сатана. В Библии он имеет различные имена. Его имена несут в себе значение тех дел, которые он совершает. Но особо в Откровении, в 12 главе 9 стихе, записано пять его имен. Стих 9 начинается такими словами. «И незвежен был великий дракон». Первое имя нашего врага — великий дракон. Дракон расправляется с человеком очень жестоко. Поэтому он назван Великий Дракон. Второе — Древний Змей. В Эдемском саду змей пришел и обольстил Адама и Еву. Этот змей подразумевает именно обман. Через обман он привел Адама и Еву к грехопадшему состоянию. Поэтому Древний Змей имеет в себе значение обманщика. В-третьих, сказано, называемый дьяволом. Вообще, с греческого слова «дьявол» означает «разделять». Поэтому, если дьявол входит в человека, между Богом и человеком происходит разделение. Если дьявол входит в семью, между мужем и женой происходит разделение. Между родителями и детьми происходит разделение. А если дьявол действует в церкви, тогда создаются группировки и происходит разделение. Поэтому сегодня в слове так и сказано, называемый дьяволом. Далее — сатана. Сатана означает «противостоит». Этот сатана противостоит нам. Особенно он противостоит верующим. Поэтому мы должны ему противостоять. Его имя — Сатана, и он противостоит Богу. Далее сказано, обольщающий всю вселенную. Обольщает, то есть прибегает к обольщению. Как много обольщений в этом мире. Многие люди, падая из-за этого обольщения и соблазна, живут жизнью неудачников. Кто за этим стоит? Именно дьявол. Иногда и мы, верующие, обманутые такой хитростью дьявола, впадаем в ересь, деградируем, идем неправильным путем. Мы даже не представляем, как много таких людей. Но это еще не все. У дьявола есть еще несколько имен. Например, во втором Коринфянам, четвертой главе четвертом стихе сказано, «Бог века сего ослепил умы». Здесь сказано, что Он Бог века сего. Он голова всех религий этого века. Таков здесь смысл. Религия не поклоняется истинному Богу. Поэтому Он назван вождем всех религий. В Иоанна 14, 30 сказано, «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Здесь сказано «князь мира сего». Господь сам сказал о дьяволе, о враге, что он князь мира сего. То есть он – голова всякой власти этого мира. На самом деле, кто стоит за правительством, президентами, царями каждой страны? Стоит именно этот князь мира, дьявол. Таково значение здесь. В Ефесянам 2.2 сказано, «В которых вы никогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне сына сынах противления». Его также называют «господствующим воздухе». Это значит, что он — голова всех злых духов. Прочитаем Откровение 12.10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что незвежен клеветник братьей наших». Еще одно имя нашего врага — клеветник. «Клеветать» означает обвинять нашу совесть. Поэтому его имя — клеветник. Чем он занимается? Он клевещет на нас перед Богом нашим день и ночь. Всех имен невозможно описать, поэтому мы остановимся на этих девяти именах. Великий дракон, древний змей, дьявол, сатана обольщающий всю вселенную, Богу века сего, князь мира сего, господствующий в воздухе и клеветник. Имея такие многообразные имена и многообразную сущность, он действует среди нас, обманывает нас. Какова самая главная цель дьявола? Его цель в том, чтобы мы не могли наслаждаться благословением, которое дает Бог. Дьявол действует через грех, нищету, проклятие и отчаяние и ведет нас к вечной гибели. И это его дела. Я верю, что по этой причине мы должны точно знать, понимать и противостоять всем делам дьявола, чтобы во всей полноте наслаждаться Божьими благословениями. Тогда мы будем жить жизнью истинной победы. У дьявола есть свои замыслы насчет человека, чтобы человек не смог встретиться с Богом и не смог наслаждаться Божьими благословениями. Это открывает нам Библия. 2 Коринфянам 2.11 «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его умыслы». То есть, если мы хотя бы немного духовно бодрствуем, пристально наблюдаем за делами сатаны, мы можем распознать все его замыслы. Неверующие люди не могут знать замыслов сатаны. Я верю, что если мы, верующие в Бога, хотя бы немного духовно бодрствуем, тогда можем распознавать замыслы дьявола. Ага, это дело дьявола, я не должен быть обманутым. Это делать тьмы, я должен им противостоять. Я не должен утратить Божьего благословения, я должен восстановить Божье благословение. Проблема в том, что неверующие люди и даже верующие не способны распознавать замыслов дьявола. Поэтому, когда говоришь им о дьяволе и бесах, очень многие говорят, Какую эпоху мы живем? О каком дьяволе и о каких бесах вы говорите? Где они? Видя таких людей, нужно четко понимать, что эти люди обмануты замыслами дьявола. Библия говорит нам жестко. Давайте снова прочитаем 1 Петра 5:9. Противостойте Ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. То есть очень многие верующие страдают из-за того, что не противостоят дьяволу. Поэтому, трезвясь, противостоя дьяволу, мы должны восстановить образ Божий и суверенитет Божий. Я верю, что именно так здесь и говорится. Если так, какие дела дьявол совершает среди нас и как этим делам противостоять? Во-первых, что делает дьявол? Он делает так, чтобы человек не верил Божьему Слову. А вы хорошо верите в Божье Слово? Хорошо понимаете Слово Божие? Если у вас постоянные сомнения в Божьем Слове или вам хочется частично верить Божьему Слову, хм, по-моему, это не Слово Божие. По-моему, это не истина. Если вы верите только в те слова, которые вам по вкусу, тогда вы должны определенно понимать, что за этим стоит действие дьявола. Божье Слово — это истина. Только имея это Слово истины, мы можем наслаждаться действием истинной жизни. Дьявол знает об этом, поэтому нужно понимать его дела. Он всеми путями делает так, чтобы человек не верил Божьему Слову, чтобы сомневался в Божьем Слове. В Бытие во второй главе сказано, что после создания Адама и Евы Бог сказал, Всеми плодами в Эдемском саду вы можете питаться, но только от плодов дерева познания добра и зла не ешьте. Господь дал такую заповедь, но заметьте, что спрашивает змей у Евы. Правда ли, что Бог сказал вам, не есть ни от какого дерева в саду? Но Бог этого не говорил. Он сказал, ешьте от всякого дерева, но от дерева познания добра и зла не ешьте. Змей начинает сеять сомнения в этом слове. Бог же сказал, не ешьте ни от какого дерева. Таким образом, искажая Божье Слово, чтобы оно было неправильно понято, Он делает так, что сеет сомнения относительно Божьего Слова и Божьей любви. Когда люди не верят Божьему Слову, они начинают сомневаться и в Божьей любви, в Божьем сердце. А действительно ли Бог любит меня? Если Бог любит меня, почему со мной происходит такое? Почему у меня трудности? Так Он постоянно приносит в наше сердце сомнения. Когда мы не верим Божьему Слову и начинаем сомневаться, тогда это сомнение передается нашему сердцу. И мы должны это четко знать. Поэтому всякий раз, когда в вас возникает сомнение и неверие в Божье Слово, вы должны точно знать, это действие дьявола. Я полностью доверяю Божьему Слову. Только Слово Божье является истиной. Бог, помоги мне быть окропленным Твоим Словом. Не хлебом одним живет человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих. Заметьте, обычно в церквах люди не спят во время восхвалений, во время молитвы. Но когда обычно люди спят? Во время проповеди. Почему? Потому что дьявол делает так, чтобы человек не услышал истину Божьего Слова. Для чего? Если человек будет внимательно слушать Слово Божье, он поймет замысло дьявола, его сущность скроется, поэтому дьявол делает все, чтобы во время проповеди человек спал. А по окончании проповеди человек сразу просыпается. Такое происходит со многими. Почему? Потому что это действие дьявола. Молитесь так. «Бог, помоги мне всегда бодрствовать и слышать Слово Твоей истины. Даже если Слово твердое, дай мне мудрости понять это Слово». Я уверен, что если мы верим в эту истину и умеем различать дела дьявола, то все мы станем побеждающими христианами. Поэтому только Божье Слово делает нас победителями. В 1 Иоанна 2,14 сказано, «Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Что вы должны иметь в духе? Божье Слово. Только имея Слово Божие, мы можем побеждать. Часто дьявол, используя Божье Слово, несет и ересь. Когда я был маленьким, была песня, которую я часто пел и слышал в нашем районе. Все, кто постарше, знают ее. У обезьяны зад красный. Если красный... Это яблоко. Если яблоко, значит это вкусно. Если вкусно, значит это банан. Если банан, значит он длинный. А если длинный, значит это поезд. Если поезд, это быстро. Если быстро, это самолет. Если самолет, это высоко. Если высоко, это вулкан Биктосан. Обычно так учат еретики. Вот, смотри, у обезьяны зад красный. Если красный, значит это яблоко. Если яблоко, значит это вкусно. Если вкусно, это банан и так далее. Но к чему приводят такие рассуждения? Многие Ереси несут свою идею, используя именно такой метод рассуждения. Вы должны знать Божье Слово. Еретики тоже используют Божье Слово. Поэтому Иисус, когда был искушаем, говорил, написано. Нам нужно точно знать, что записано в Божьем Слове. Дьявол искушая Иисуса использовал определенное место в Библии, но Иисус в Евангелии от Матфея говорит, написано также. Это неправильно знать только один стих, нужно знать и другие места Писания, чтобы был баланс, чтобы говорить, как Иисус. Написано также Таким образом вы будете иметь мудрость различия между истиной и ересью. Евреям Евреям 4.12 написано, «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюда Острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные». Братья и сестры, только Божье Слово имеет способность различия. Дух человека окружен душой, поэтому распознать дух от души не так просто. Священники Ветхого Завета разделяли составы и мозги, которые различить очень непросто, так как они соединены, поэтому они разделяли их очень острым ножом. Так и Божье Слово является острым мечом. Благодаря этому Слову мы можем различить духовное, душевного, можем познать истинную волю Божью. То есть только Божье Слово может победить ложь дьявола. Я верю в следующее. Для того, чтобы мы могли победить сомнения дьявола, мы все должны быть погружены в Божье Слово. Поэтому даже среди гимнов есть много таких гимнов, которые говорится о том, что надо стоять на Божьем Слове. Христианский гимн номер 546 гласит. Стоя на слове обетования Господа, вечно буду славить Господа. Возвысив глаз, славлю Бога. Верой в обетование стою твердо. Стою твердо на слове Господа. На слове Господа я стою твердо. Стою твердо. На слове Господа я стою твердо. В этом гимне говорится, мы должны твердо стоять на Божьем Слове, только тогда мы сможем побеждать ложь дьявола, именем Господа благословляя, чтобы вы были погружены в Божье Слово. Поэтому курс, который мы проходим в нашей церкви под названием «Ученик Господа», каждый из вас должен непременно прослушать. На самом деле, на богослужении мы возносим хвалу Богу, возносим молитвы, слово, возносим свидетельства и приношения, приготовленные нами. Время богослужения — это время, когда мы все это возносим Богу и славим Его. Богослужение — это не то время, когда мы можем пройти серьезное воспитание через изучение Слова. Вам необходимо и вне служения проходить занятия по глубокому изучению Божьего Слова. Таким образом, вы научитесь побеждать ересь и ложь дьявола. Благословляю, чтобы все вы были людьми, глубоко любящими Божье Слово. Во-вторых, дьявол всегда действует среди нас страхом. Что происходит, когда мы принимаем в себе страх, принесенный дьяволом. На самом деле человек имеет в себе огромную силу и огромные способности. Вообще Бог создал нас удивительными. Изначально первый человек, Адам, имел такую способность, которую сегодня называют силой супермена. Но после его грехопадения многие способности были утрачены. Какие-то возможности все же сохранились. Так вот, когда человек находится в подавленном состоянии или страхе, все его тело оказывается в подавленном состоянии, и он не может проявлять свое влияние. Понаблюдаем за детьми. В обычное время у них хорошие оценки, они хорошо учатся. Но из-за переживаний, страха перед экзаменами могут получить плохие оценки. Почему? Из-за боязни они не могут вспомнить то, что так долго учили. Так и в любом виде спорта. Если я уравновешен, свободен, мастерство проявляется более чем на 100%. Но если я напряжен, чего-то боюсь, то даже то мастерство, которое я имею, не проявится. По этой причине дьявол и вселяет на страх. Когда люди боятся, тогда они терпят поражение. В Библии сказано, 1 Петра 5,8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Что здесь сказано? Дьявол ходит, как рыкающий лев. Лев является царем зверей, и его рев на самом деле очень громкий. Говорят, что поэтому все звери, как только услышат рев льва, от страха не могут убежать, дрожат от ужаса и становятся добычей. Иногда дьявол приходит к нам, как рыкающий лев, и пугает нас. Если человек принимает в себя этот страх, он напрягается, боится и больше ничего не может сделать. Отпускаются руки. Такое происходит со многими людьми. Вспомните сами. В течение недели кто-то вам что-то сообщил, в результате чего пришел большой страх. А прошло время, и что оказалось? Оказалось, что это пустяк. Но в любом случае дьявол делает так, чтобы мы услышали те или иные слова для того, чтобы вселить в нас страх. Страх лишает нас веры. Если верите, скажите «Аминь». Поэтому, что делает наш Бог? Он ни в коем случае не дает нам страх. На кресте Господь уже осудил дьявола, уже поразил голову змея. Хоть дьявол и описывается в образе льва, то помните, у него выбиты все зубы, все когти сломаны, поэтому он нас не может поглотить. Он просто издает звуки. Звуки. Он рычит, но реально схватить нас он не может. Рев дьявола, говоря мирским языком, надувательство. Почему? Почему? потому что он пытается нас надуть. Но если вы точно знаете Бога, знаете Божье Слово, вы говорите, «А, дьявол хочет меня надуть! Во имя Иисуса прочь!» Бог не дает нам страх, но Бог дал мне дух Иисуса, силы, любви и целомудрия. Прочь! Я верю, что таким образом мы сможем побеждать. По этой причине всякий раз, когда дьявол вселяет страх, имейте дерзновение сказать, «А, это действие дьявола, я не буду бояться!» Слишком многие люди боятся пустого страха. Хотя на самом деле это ничто, но люди, принявшие этот страх, в течение недели могут бояться, дрожать, не есть, не пить, просто лежать. Проходит время, и человек начинает понимать, что это пустяк. Поэтому не будьте обмануты. Я верю, что все мы должны быть людьми, которые твердо отбрасывают страх дьявола. Если в сердце страх, мы должны его побеждать. Путь победы над страхом таков. В сердце должен быть мир Божий. Какой мир? Божий мир. Если придет Божий мир, придет и сила все побеждать. Но когда приходит этот мир? Когда мы молимся. Прочитаем филиппийцам четвертую главу 6-7 стихи. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Даже если возникает какая-то проблема, не надо бояться. Вместо боязни и заботы лучше молиться и просить. Если будем просить с благодарением, Бог даст мир Божий, который превыше всякого ума. Самым счастливым верующим является человек, который имеет мир в сердце. Человеку дают счастье не положение, не материальный достаток или богатство, Возможно, из-за этого временно и поднимается настроение, но истинное счастье мы ощущаем тогда, когда в сердце имеем мир. Благословляю, чтобы мир Божий переполнял ваши сердца. Только имея в сердце мир, мы имеем желание прощать другого человека. Появляется желание понимать и снисходить. Поэтому в нашей жизни веры, помимо молитвы, есть еще один элемент для победы над страхом. Это умение прощать других. Прощение на самом деле очень важно. Многие люди не прощают, поэтому не могут исцелиться от болезни. Многие люди не прощают, поэтому не получают ответы на молитвы. Таких случаев на самом деле множество. Если раскроются ваши духовные глаза, вы поймете следующую духовную реальность. Оказывается, прощение настолько важно. Если я прощу, я не только получу ответ на молитву. Если я прощу, я еще и получу исцеление. Когда поймете это, тогда сможете всех прощать. Благословляю, чтобы сегодня ваши духовные глаза открылись. Во втором Коринфянам 2. С 10 по 11 стихи сказано, «А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана». Таким образом, когда человек не прощает, тогда сатана наносит ему ущерб, то есть обманывает. Поэтому человек не может наслаждаться Божьим благословением, ибо нам не безизвестны его умыслы. Какая бы ни была ситуация, вы должны прощать. Если какой-то человек вас ранил, помните, он тоже слабый, несчастный и много мучается. Вы должны понимать, что непрощение – это действие дьявола. Благословляю, чтобы у вас было прощающее сердце. Бог, дай мне прощающее сердце. Я верю, что тогда и страх уйдет, и заботы уйдут, и в нашей жизни будут происходить хорошие дела. Бог уже дал нам победу. Обычно люди чувствуют страх, потому что сами пытаются что-то сделать. А мы слабы, несовершенны, Поэтому ощущаем страх во всяком деле. Но кто есть наша победа? Наш Господь есть наша победа. «Господь, Который есть победа, находится внутри меня, поэтому этой победой я естественным образом наслаждаюсь. Не я побеждаю, но истинная победа в том, что я радуюсь Господу, Который есть победа». Но ведь поэтому и поем часто. «Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа». И мы еще также поем. «И никогда мои враги не смогут победить меня». «Моя победа — победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа». «Именем Господа благословляю, чтобы вы всегда понимали, что Господь Иисус есть наша победа». В-третьих, действие дьявола — это клевета на нашу совесть. Клевета, другим словом, — это обвинение. Если человек принимает в свою совесть клевету дьявола, обвинение дьявола, он впадает в чувство ответственности за грех, И тогда человек становится замкнутым, печальным, чувствует бессилие. «Я ничего не могу, у меня ничего не получается» впадает в отчаяние, в депрессию и в конечном итоге совершает суицид. Дьявол знает об этом, поэтому всегда обвиняет совесть. Ты совершил такой-то грех, у тебя ничего не получится, Бог тебя не любит. Если вскроется твой поступок, ты ничего не сможешь. Таким образом дьявол постоянно нас обвиняет. И человек находится под давлением чувства ответственности за грех. То, что вы испытываете чувство ответственности за грех, не означает, что у вас хорошая вера. Вы обманываетесь дьяволом. Мы согрешаем. Но если мы согрешили, нам просто нужно исповедовать этот грех перед Богом. Нам нужно покаяние, но не сожаление. Многие сожалеют о своем прошлом. Да, тогда, в то время, я не должен был так поступать. Братья и сестры, ваше сожаление о прошлом не имеет никакого смысла. Вы должны покаяться. Бог, тогда я сделал неправильно. Больше я не буду так поступать. И должны об этом забыть. Я верю, что воля Божия в том, чтобы мы устремлялись вперед к цели. Чем занимается дьявол? Он клевещет. Мы читали до этого Откровение 12.10. И услышал я громкий голос, говорящий в небе: ныне настало спасение силы и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что незвежен клеветник братьях наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. То есть, что делает дьявол? Всеми путями Он клевечит на нас. Если вы совершили какой-то грех, Он клевещет на вас постоянно чувством ответственности за грех. Даже если не согрешили, он клевещет постоянно ложью. По этой причине вы должны четко знать, чем занимается дьявол. Он клевещет, он обвиняет. Примите решение. Я не буду принимать этого чувства ответственности за грех и этого обвинения. Но в чем вы нуждаетесь точно? В драгоценной крови Иисуса. Нам нужна праведность Божья. А праведность Божью мы обретаем не из-за наших стараний, но через драгоценную кровь нашего Господа. Поэтому, если вы уверовали в искупление Господа, то вы исповедуете так, «Иисус стал моей праведностью». А если дьявол говорит, что вы грешник, что нужно делать? Сказать, «Да, я грешник, но Иисус является моей праведностью». Если вы так смело это провозглашаете, вы сможете победить клеветку у дьявола. Перед Богом мы должны быть смиренными, но перед дьяволом мы должны быть очень наглыми. Всякий раз, когда он давит на нас чувством ответственности за грех, скажите нагло, ну и что? Попробуй. Даже если я согрешил, все равно крови Иисуса я чист. Ты не можешь ко мне прикоснуться. Враг дьявол, обманывающий меня, убирайся прочь. Перед Богом мы должны быть смиренными, а перед дьяволом очень наглыми. Как сказано, противостаньте дьяволу. Надо противостоять. Я верю, что подобное дерзновение и есть истинная вера. Поэтому у нас всегда должно быть много псалмов о драгоценной крови Иисуса. Что вину мне может смыть? О, ничто лишь кровь Иисуса! Сила Божья, животворная! Я верю в силу этой крови. Люди, которые чересчур подавлены чувством ответственности за грех, должны много петь о драгоценной крови. Я тоже когда-то был молод и в молодости, как и все, согрешал. Но я был очень чутким духовно, поэтому даже из-за небольшого греха у меня в совести не было покоя. Опять я сегодня потерпел поражение. Опять я сегодня не смог жить по Божьему Слову. У меня очень много воспоминаний о том, что я сам себя так осуждал. И в те времена гимн, который я чаще всего исполнял, называется «Течет ли жизнь мирно подобно реке?» Особенно третий куплет – я пел его и получал большое утешение. Если среди вас есть такие, кто до сих пор из-за клеветы дьявола подавлен чувством ответственности за грех, тогда благословляю именем Господа, чтобы вы могли по-новому исполнить третий куплет этого гимна. Что в мире сравнится с усладой такой? Мой грех весь, как есть, целиком к кресту пригвожден. «И я кровью святой искуплен всесильным Христом». Давайте еще раз. Что в мире сравнится с усладой такой? Мой грех весь, как есть, целиком к кресту приглажден. И я кровью святой, искуплен Всесильным Христом. Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покоюсь руках. Через клевету на нашу совесть дьявол всегда обвиняет нас, погружая нас в чувство ответственности за грех, в осуждение. Тогда, если вы, облекаясь в силу крови Иисуса перед Господом, исповедуете все свои грехи, вы станете чище белого снега. Благословляю, чтобы все вы наслаждались свободой. Далее, находиться в чувстве ответственности за грех означает быть обманутым дьяволом. Ни в коем случае Господу это не угодно. Благословляю, чтобы вы сегодня с дерзновением еще раз предстали перед Господом, Божьими детьми. Последнее, дьявол делает так, что мы болеем, действует так, что мы не можем получить ответ на молитву. На самом деле, когда у нас нет проблемы, дьявол не может ничем нам навредить, он начинает действовать через болезнь. А если человек болеет, он начинает сомневаться в Боге. Если нет ответа на молитву, он опять же начинает сомневаться в Боге. Действительно ли Бог живой? Если Бог живой, тогда почему я болею этой болезнью? Человек начинает сомневаться. Поэтому дьявол всеми путями пытается принести нам болезнь, делает так, чтобы не было ответа на молитву. На мой взгляд, в какой момент верующий испытывает пик счастья, когда получает ответ на молитву? Человек должен получить ответ на молитву, тогда он искренне радуется. Да, Бог любит меня. Да, моя молитва истинно имеет силу. Но если человек, постоянно мучаясь из-за болезни, молится, а ответа не получает, тогда подкрадываются сомнения. Жив ли Бог? Помнит ли Он меня? Почему не помогает? Поэтому, если вы в болезни и нет ответа на молитву, кто стоит за этим? Да, это дьявол. Но в любом случае, я желаю победить эту болезнь и получить ответ на молитву. Братья и сестры, вы же знаете, что такое лодка. У лодки должен быть парус, который будет определять ее направление. Какой бы ни дул ветер, но если парус установлен в правильном направлении, то и лодка будет двигаться в правильном направлении. У нас также есть парус, устанавливающий наше духовное направление. Что это за парус? Это наша воля. Когда дьявол приносит болезнь, вы должны вести в действие вашу волю. У вас должна быть твердая воля. От этой болезни я исцелюсь, в Боге я исцелюсь. Если нет ответа на молитву, вы должны иметь твердую волю. Я буду до конца молиться и получу ответ на эту молитву. И тогда дьявол придет одним путем, убежит семью путями. Я верю, что Бог дал нам волю для того, чтобы мы ее использовали. Наш Господь говорит, противостоите Ему твердую верою. Противостоять означает воевать, имея волю. Вы должны воевать, имея волю. И уча молиться, наш Господь говорил, «Ни в коем случае не опускай рук, не унывай». Прочитаем еще раз Иакова 4,7. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». То есть не только противостоять, имея волю, но также отныне в молитве мы ни в коем случае не должны отпускать рук, не должны отчаиваться. В Луки 18,1 говорится, «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Если даже нет ответа на молитву, вы не должны унывать. Если, имея волю, вы пойдете до конца, в конечном итоге вы победите. Хорошо известны нам неправедный судья. Если не дать ему денег, он не будет помогать. Откуда деньги у вдовы? У нее ничего нет. Но враг ее мучил, поэтому она просила судью Защити меня от соперника моего. Но неправедный судья даже не смотрел в ее сторону, думая, у этой женщины нет денег, она бедна, от нее никакой пользы. Но она была так расстроена, что все время приходила к этому судье. Она приходила утром, приходила вечером и просила, помоги мне, помоги мне. Вначале он говорил ей, Я не могу помочь, я занят, у меня нет времени. Но эта женщина приходила постоянно, в течение недели, в течение месяца. Утром, когда он приходил на работу, он видел, что эта женщина уже ждет его. Вскоре из-за нее у него начался стресс, нервное расстройство, он потерял аппетит. Когда он возвращался домой, она уже поджидала его возле дома. Он понял, что так дальше не пойдет. И уже не ради нее, но ради себя решил ее проблему. Вы должны четко знать, если мы молимся, не опуская рук, почему же хороший Бог не услышит молитву? Если даже неправедный судья помог этой вдове, не отпускайте рук, не унывайте. Имея волю, до конца молитесь. Имея волю, я исцелюсь от этой болезни. Имея волю, я получу ответ. Я верю, что тогда чудо произойдет. без которого нас мучил, уйдет. И с нами будет удивительное Божье благословение. Поэтому, о чем мы много поем в последнее время, непременно мы победим. Непременно мы победим. Давайте споем, громко, рукоплеща, первый куплет. Даже если есть страдания, что мне не под силу, я не боюсь. Держусь за руку Господа и встаю, непременно Он даст мне победу. Господь Бог Саваоф, Иисус, Он мне дает силу. Чтобы не встретилось на пути, Он непременно даст мне победу. Господь Бог Савоов, Иисус, Он мне дает силу. Чтобы не встретилось на пути, Он непременно даст мне победу. Даже если дьявол мешает нам получить ответ на молитву, дает болезнь, имейте твердую волю. Я пойду до тех пор, пока не одержу истинную победу, буду молиться до конца, и дьявол убежит. Благословляю, чтобы с вами пребывала такая благодать. В заключении скажу, что дьявол уже находится под нашими ногами. Наш Господь говорит, что дал нам власть устранять врага. У нас есть власть, поэтому не бойтесь. Я верю, что если мы, четко зная все замыслы дьявола, будем противостоять именем Иисуса, тогда мы будем верующими, которые наслаждаются наивысшим благословением. Бог, мы благодарим Тебя, благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь.